Bem-vindos a mais um episódio da série de podcast em português, o caminho para o SAP S4HANA através da conversão do Regional Implementation Group. Temos a certeza que um produto e um projeto de sucesso levam o cliente ao sucesso. Nesse último episódio desta série, conversaremos sobre os aspectos importantes pelo lado funcional e de tecnologia para a etapa Deploy e Run da metodologia SAP Activate, consultando aos especialistas do RIG que, como sempre, nos ajudam a entender melhor como as empresas podem adotar o SAP S4HANA. Meu nome é Diogo Irã, sou da SAP Brasil e hoje nossa conversa será com a dupla Vivian Mafra, consultora funcional, e com o Tiago Zanguetin, consultor de tecnologia. Muito bem, amigos. Antes de iniciarmos nossa conversa, gostaria de agradecê-los a contribuição grandiosa em toda essa série de podcast. E vamos lá. Tiago e Vivian, uma breve apresentação, por favor. Oi, Diogo. Mais uma vez aqui, chegamos é, ao nosso último podcast. Obrigado pelo convite para fazer parte dessa série. E para quem ainda não me conhece, sou o Thiago Zanguetin, da SAP Brasil. É, nesses anos é, na SAP, eu venho suportando clientes, né, realizando projetos de implementação. E mais especificamente, é, desde de 2016, é, quando me juntei ao Regional Implementation Group de SAP S4HANA, eu assumi a tarefa de suportar os clientes que estão movendo-se a SAP S4HANA, seja por, um, por uma nova implementação ou por uma conversão, que é o que nós vamos conversar aqui hoje. Oi, Diogo. É, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar esse conhecimento com os nossos ouvintes. Eu sou Vivian Mafra. Faço parte da SAP Brasil há quase três anos, sou parte do grupo é, Intelligent Delivery, na equipe de HANA para América Latina, e suporto o Regional Implementation Group, assim como o Thiago, na área de logística com foco no módulo de compras. Muito bem. Bom, como eu comentei é, na abertura, esse é o nosso último episódio né, desta série, e, e vamos então falar sobre essas últimas é, etapas da metodologia é, SAP Activate, Deploy e Run. Vamos iniciar eh, pela etapa de deploy, olhando as atividades de tecnologia com o Tiago. E a pergunta inicial é, quais as atividades de tecnologia devemos considerar? Tudo bom, Diogo. É. Bom, do ponto de vista técnico e de administração, eu posso dizer que existem né, seis tarefas que devem ser realizadas nessa etapa. É, começando por executar o que a gente chama de dress rehearsal, que é validar o nosso plano de cutover. Nós vamos também realizar é, o trabalho de adequação da operação em produção, realizar o treinamento do usuário final, o, executar o plano de cutover já validado no ambiente de produção, ou seja, rodar o cutover validado na produção, e então permitir a entrada em produção com suporte pós-go-live. É, bom, depois disso, vamos finalizar, depois de um período de estabilização, o suporte é, ao, ao, ao ambiente é produtivo e delegar as atividades à equipe de operação do cliente. Bom, já que você, então, listou uma sequência de atividades, né? Vamos pela primeira. Com um pouco mais de detalhes, Tiago, o que seria dry run ou dress rehearsal? Bom, é, o dry run ou dress rehearsal, é, podemos chamar, tem diferentes nomes, mas é um ensaio de uma conversão completa usando o plano de cutover que nós desenvolvemos até aqui. É, e aí a gente tem que incluir todas as últimas modificações é, que foram encontradas, as correções encontradas pelo, pelos testes, e um ambiente 
exatamente igual ao que seria feito na produção, ou seja, uma cópia mais recente do sistema de produção e essa execução vai ajudar a gente a atualizar é, os tempos de cada uma das tarefas, refinar os responsáveis e também as tarefas manuais que serão executadas é, em produção. A gente pode até testar se não há nenhum problema adicional é, de dados ou de pré-requisitos e acho até que é um tema que a Vivian pode comentar mais adiante nesse podcast. E aí, assim que, que, que esses testes forem concluídos, a gente vai ter uma janela é, de manutenção ou de downtime de produção muito mais perto das condições reais de execução e de uma forma até que mais bem calculada. Por outro lado, devemos também nos certificar de que as atividades, os recursos e os tempos que correspondem à validação do plano de Kutober estão bem documentados para garantir o sucesso. Na sequência, você usou a seguinte frase, Tiago. Vamos também trabalhar na adequação da operação de produção. Do que, que se trata? Diogo, nas fases anteriores, a gente fez uma verificação é, de como as atividades da equipe de operações mudaria com a mudança do software atual, é, ou seja, de um SAP RP para um SAP S4HANA. Agora, nessa fase, essas mudanças vão ter que ser feitas. E aí a gente precisa, então, nomear quem serão os responsáveis por modificar ou adaptar as ferramentas de monitoramento e também de várias outras atividades. Um exemplo disso são as atividades de atualização de software. É, como software de monitoramento, software de backup, é, software do banco de dados, assim como a atualização de roles e perfis das pessoas que estão envolvidas também nessa operação. E interessante que treinamento dos usuários finais, você comentou agora na fase de deploy, não deveria ter sido realizada nas etapas anteriores? Então, é, nessa etapa, é, onde serão concluídas as atividades de teste e de ajuste no processo do sistema. Então, esse momento, nesse momento, nenhuma mudança seria esperada na forma da operação do ambiente. Agora é hora de fazer esse treinamento realmente. E além disso, a gente já possui um sistema de qualidade onde a gente pode realizar essas atividades. Nesse treinamento, vai ser importante incluir descrições sobre como relatar problemas, por exemplo, nesses casos usar a ferramenta de contratar o suporte do Fiore. Da mesma forma, de uma, de uma forma geral, a gente deve fazer com que todos os usuários finais conheçam essas novas funcionalidades é, do Fiore. É, um exemplo é Enterprise Search, né, que permite é, realizar a pesquisa de qualquer objeto no sistema. É, as notificações, que são úteis, especialmente no caso é, dos, workflow, do, dos workflows. É, também a ajuda contextual, né, que na mesma interface do Launchpad, mostra uma ajuda para cada um dos elementos que estão na tela. E para ativar é, e fazer uso dessas ferramentas, sugiro que, que, que vocês, que os clientes possam consultar é, o guia de tecnologia de interface de usuário no portal é, de help da SAP, que é o help.sap.com. Perfeito. E definidas essas atividades... É, o cliente pode considerar que está em condições de executar o plano de cutover para entrar em produção, correto? Exatamente. É. Nesse momento, a janela de manutenção já foi provavelmente determinada, a data já deve ter sido aprovada também, e o plano de cutover está pronto para ser executado. É, existem certas atividades que devem ser é, geridas pelo lado da operação do negócio, mas que é, eu prefiro também que a, que a Vivian comentasse é, no podcast. 
É, durante a conversão, para cada uma das atividades de cutover, é, que serão acompanhadas constantemente, por isso é importante estabelecer horários de plantão com toda a equipe do projeto, para que sempre tenha um responsável disponível caso, caso ocorra alguma atividade inesperada, assim como também estabelecer formas de contato por causa de qualquer atraso ou antecipação é, das atividades. Bom, e finalmente né, chegamos ao momento mais aguardado pelo cliente, seria o ponto alto de qualquer projeto de conversão, onde efetivamente é feita a conversão né, do RP para o SAP S4HANA é, da produção. Você comentou sobre suporte pós-go-live. O que significa? Esse suporte é, corresponde às atividades realizadas após a conversão pela equipe do projeto e elas devem incluir, por exemplo, é, monitoramento de recursos, é, análise de desempenho, monitoramento de, de incidentes. É, é bom considerar que em algum momento eles podem precisar de algumas correções de emergência, né? É, e aí, portanto, os mecanismos devem estar disponíveis para implementar essas correções o mais rápido possível para que isso chegue no ambiente de produção. Esse monitoramento tem como objetivo é, fazer um, uma proposta também na alteração de, de parametrizações para otimizar e aproveitar os recursos de sistema e também, com isso, resultar em melhores tempos de resposta. E já que estamos em produção com SAP S4HANA, é, mas ainda não liberado aos usuários finais, tem alguma atividade importante pendente? Diogo, nessa fase, é um bom momento para a equipe de projeto começar a delegar, delegar as atividades à equipe de operação. Essa equipe é, de operação já foi previamente treinada é, nas futuras funções, e isso é válido para que o usuário final tenha sempre alguém a quem recorrer, em caso de necessidade de ajuda ou de falha, e que haja equipe que monitora proativamente o sistema para evitar exatamente as falhas e manter o funcionamento normal do sistema. Excelente, Thiago. Agora, olhando o lado funcional, dentro da etapa do deploy, eu queria saber da Vivian, o que é relevante durante a execução do cutover? Bem, Diogo, como já comentamos, no planejamento do cutover, foram detalhados determinados pré-requisitos, tempos e datas estimadas para a execução de cada um dos passos. Agora, no momento de execução, é necessário seguir exatamente os passos planejados. Alguns exemplos relevantes que eu posso compartilhar é a criação dos intervalos de numeração para os documentos contábeis, fechamento dos períodos contábeis para evitar que nenhum lançamento seja gerado durante esse período de transição, verificação dos valores das demonstrações de resultado antes de iniciar a conversão e fazer o freeze das operações da empresa antes do início do período. É importante destacar que nesse momento também a equipe de projeto já executou a validação do resultado da execução do Simplification Item Check, que a gente já comentou em outros podcasts. E após a execução do cutover e a verificação do Simplification Item Check, é possível iniciar a execução da conversão pela equipe técnica. Então, uma vez executado o cutover e a SAM, né, que é a ferramenta que realiza a conversão, o cliente pode liberar as operações aos usuários finais? Ainda não. Assim que a conversão for concluída, algumas atividades pós-conversão precisarão ser feitas, porque ainda estamos na fase downtime. Aqui, dois pontos importantes para ter em mente. 
Existem algumas atividades que devem ser executadas por parte de Customer Event Integration depois da conversão. Como, por exemplo, ativar as opções de sincronização na direção de Business Partner a cliente fornecedor, fazer os ajustes dos intervalos de numeração de cliente fornecedor IBP e entre outras atividades obrigatórias. Todos esses pontos e muitos outros podem ser encontrados no cookbook, que a gente já mencionou anteriormente. Outro ponto importante também é o MRP, que é necessário executar os relatórios que tem disponíveis para validar se não há versões de produção faltante, é, se o cliente utiliza a funcionalidade MRP de subcontratação, vai ser necessário, necessário completar a configuração de MRP de subcontratação com os códigos dos fornecedores do ambiente produtivo. E, por fim, é necessário executar os relatórios de MRP para preencher o um novo arquivo de planejamento. E também é nesse momento que os períodos contábeis devem ser ativados. E algo mais a ser considerado antes dos usuários iniciarem as operações no ambiente produtivo? Bem, além dos passos pós-conversão, também é necessário configurar as novas funcionalidades. A equipe de projeto deve entrar no sistema antes que o negócio comece a operar e deve fazer as configurações para ativar as melhorias que são incorporadas ao SAP S4HANA, como, por exemplo, Credit Management, Cash Management. E, assim que forem concluídas as configurações das novas funcionalidades, é, aí conforme a necessidade de cada negócio, a ferramenta de migração de dados financeiros deve ser executada. Porque até agora o nosso SAP S4HANA está somente com dados logísticos, mas está vazio de informação financeira. Então, ao ativar a configuração de System Conversion no Customizing, se inicia uma sequência onde todo o histórico contábil vai migrando passo a passo e relacionando a contabilidade com o restante dos módulos do SAP S4HANA. Então agora o cliente pode liberar o ambiente produtivo aos usuários finais, correto? Finalmente sim, porque... Já foram concluídas todas as novas parametrizações, migrações e validações das informações. Mas, é, a gente recomenda fazer uma última validação dos processos. Aí, para finalmente eliminar os, o freeze das operações. E isso é feito pelo cliente. Sim, com testes rápidos, que normalmente são operações do dia a dia que já são realizadas no ambiente de produção, que são preparadas especificamente para esse fim. Então, após isso, pode liberar o sistema para os usuários finais. Excelente, pessoal. É, então, temos o seguinte cenário, né? É, o ambiente de produção convertido do RP para o SAP S4HANA, uh, usuários se adaptando às novas funcionalidades da, da solução, né? uh, uma nova experiência né, para os usuários com a adoção do Fiore, ou seja, é, o projeto de sucesso faz um cliente de sucesso, né? É, eu queria saber, é, frente a esse cenário, o que devemos considerar agora na etapa run da metodologia SAP Activate? Para a etapa run, as atividades tanto técnicas é, quanto administrativas são basicamente é, determinar a estratégia de manutenção, o planejamento de atualização, que a gente também chama de upgrades, né, do, de todo o landscape, fazer a revisão da estratégia do escopo de compatibilidade que a gente comentou, e o um roteiro de adoção das inovações. Mas por que você comentou 
a estratégia de suporte se recém terminamos o projeto? Por que, por que tão rápido? É importante estabelecer os ciclos de manutenção. É, vamos lá, todas as versões de produto de SPC Forhana são mantidas por cinco anos, ou seja, tempo de manutenção de cinco anos. Então, a gente recomenda atualizar para a versão mais recente do SAP Forhana antes que esse suporte termine. Ainda existem também outras opções de atualização é, desse, de componentes nesse período de cinco anos, como, por exemplo, é, durante, por exemplo, durante o primeiro ano de lançamento de um release é, de um produto de SAP Forhana, a SAP lança o que a gente chama de Feature Package, que são os FPS que contêm inovações e também correções para os componentes de SAP Sorhana e de Fiori. Depois do segundo FPS, a SAP fornece correções no que a gente chama de Support Package, que vão acontecer pelo período de manutenção de cinco anos desde o release inicial do produto. Mas também existem é, ciclos de manutenção de componente de User Interface. É, eles diferem do resto porque... É, devido às inovações constantes de bibliotecas dos componentes SAP e Wi-Fi, que é basicamente a base é, do SAP Fiori, ele requer atualizações periódicas que são entregues considerando um ciclo de manutenção de dois anos. É, a isso, a gente também deve adicionar as atualizações de kernel, de banco de dados, de componentes de plataforma, plataforma ABAP. Bom, é, essas atualizações elas devem ser planejadas somente depois que a gente estabilizar o sistema de produção, e aí então, para evitar problemas e inconvenientes, a gente tem que definir uma estratégia é, com antecedência para estabelecer regras antes que os componentes saiam do período de manutenção. Vimos lá na fase Explore que algumas funcionalidades no SAP S4HANA uh, têm o um status compatível. Qual o significado disto? Então, dependendo da análise e conclusões dos workshops que foram realizados na etapa de Explore, é, pode ser que algumas funcionalidades tenham entrado é, em modo de compatibilidade, por isso ele aparece com esse status de compatível. E agora é um bom momento para revisar essas definições e estabelecer uma estratégia para adotar esses novos recursos. É, isso significa novas funcionalidades, arquitetura, é, novas configurações e soluções. E isso vai ajudar a determinar quais são as possíveis melhorias para o negócio do cliente. Muitas dessas novas definições precisarão entrar em vigor até dezembro de 2025, que é o prazo de manutenção do escopo de compatibilidade. Tiago, deixa eu, eu colocar aqui um exemplo. É, se, aí como você comentou, é, como resultado dos workshops da, do Explore, foi determinado que o WM permaneceria como compatibility scope, então é necessário avaliar se esse módulo vai migrar para o Extended Warehouse Management Embedded dentro da S4HANA ou se vai migrar para outra solução como o Stock Room Management. Perfeito, muito bem, Vivian. Os fatores que levam os clientes à conversão do RP para o, para o SAP S4HANA é a busca pela inovação contínua dos negócios, a disponibilização de uma nova experiência ao usuário final com a adoção do Fiore, além da redução do TCO, com a estrutura de dados e processos de negócio mais simplificados. Ah, em que momento o cliente começa a perceber esses benefícios? Agora, nesse momento ele tem é, o novo core digital e aí começam a surgir inúmeras opções de implementação de tecnologias que vão permitir levar ele ou levar o um negócio para essa área digital. Por isso a transformação para esse SAP 4 
E a gente tem desde cenários de machine learning, inteligência artificial, é, big data analytics, internet das coisas, até automação de processos por meio de RPA, que é o Intelligent Robotic Process Automation. É importante mencionar que alguns desses cenários podem ser explorados por meio do SCP, que é o SAP Cloud Platform, ou podem até ser desenvolvidos é, de forma simples é, diretamente na plataforma SAP Sorhana por meio do SAP Fiori. É, Para entender de novo é, melhor as opções disponíveis no SAP Fiori, eu sugiro é, novamente entrar na, no Wiki de SAP Fiori para SAP Sorhana, onde vocês podem encontrar uma sessão que é dedicada às opções de extensibilidade de produto. Oi, para finalizar, eu peço aquele resumo tradicional das atividades que conversamos para ambas as etapas. Pode ser, Tiago? Claro, Diogo. Bom, é, como tradicionalmente encerramos, é, as atividades que a gente deve realizar no estágio, no estágio de implantação, ou seja, é, nessa fase do projeto, são a execução de um teste de cutover em um sistema dry run ou dress reversal, cópia da produção, é, adequação da operação produtiva, realizar o treinamento do usuário final, que é a execução desse cutover já no ambiente de produção e então dar o go live e suportar o ambiente pós-go live. Depois disso, a gente tem o fim do suporte, onde, onde a gente vai delegar as atividades à equipe de operação. E aí, as atividades para a etapa run, serão determinar a estratégia de manutenção ou, atualiza ou de atualização do, do landscape, revisar a estratégia do escopo de compatibilidade, como a gente comentou, e acompanhar o roadmap para a doação de inovações. Mais uma vez, eu agradeço muito a contribuição de todos que participaram dos sete episódios desse podcast, sempre dispostos e abertos a compartilhar experiências, tentando aí desmitificar o caminho para o processo da conversão ao SAP S4HANA, junto aos nossos clientes. Acredito que cumprimos nossa missão quando decidimos criar esse projeto e esperamos que os clientes aproveitem essa experiência. Fica o lembrete aos nossos clientes para se registrarem no programa de Customer Care e assim receber o suporte gratuito da SAP no processo de conversão ao SAP s Entre em contato através do e-mail s4h__customer__care.com sap.com. Muito obrigado e até breve. Tchau.